0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao Disco Vador, esse podcast aqui que toda semana traz discos incríveis, histórias de discos incríveis, com personagens muito interessantes para ajudar a contar, ajudar a investigar a história desses discos. No episódio de hoje a gente vai falar de um dos mais geniais discos de rock lançado no Brasil nos anos 60, que é o Por Favor Sucesso, gravado pelo grupo Liverpool, lá no Rio Grande do Sul, em 1969. A banda é de Porto Alegre e era composta, na época, por Foguete Luz no vocal, Marcos Lessa na guitarra, Pecos Pássaro no baixo, Edson Espíndola na bateria e pelo nosso convidado de hoje, guitarrista solo do Liverpool, Mimi Lessa. Mimi, muito prazer em poder gravar esse episódio aqui contigo. Muito satisfeito que você topou voar comigo no disco voador. Prazerzaço, <risos> Ramon. Eu, antes da gente começar a bater um papo, quero fazer um agradecimento aqui público à Chante Luz, a filha do Foguete, que fez essa ponte pra gente poder bater esse papo muito gentilmente, tem me ajudado muito na minha pesquisa aí do Rock Gaúcho, Rock Gaúcho. É ela que, que
1: é minha filhada, né?
0: Sim. E vamos nessa, Mimi. Eu queria começar perguntando o seguinte, eu sempre faço essa pergunta para os convidados, queria saber qual, quais foram os primeiros discos que você se apaixonou na vida, as primeiras lembranças, assim. Eu sei que o, o Rei
1: Charles cantando, Georgia, tinha, eu, acho, eu acho que era um compacto. É, e antes disso também tinha os discos brasileiros, e eu não me lembro qual deles foi o que eu me apaixonei primeiro, entendeu? mas eu acompanhei toda a bossa nova, uhum. eu era muito fã do Tamba Trio, entendeu? Eu sou do mesmo bairro da Elis Regina. Sim. Então eu vi a Elis Regina, como ela era mais velha que eu, eu vi ela se apresentando na paróquia da, do bairro, ainda no Clube do Guri. E ela é uma menina, uma adolescente, já cantava caramba. Ela pegava o ônibus em frente à minha casa. E eu também ia pro colégio, aquela hora, 15 para 7 pegando o ônibus, 20 para 7 da manhã, pegando o ônibus, aquele frio de Porto Alegre. Eu já conhecia a Elis, eu já era fã dela. E, mas eu sempre fui envolvido, envolvido com música, entendeu? Então, não, não posso precisar. A primeira música que eu me apaixonei... Uhum. Porque quando eu era criança, eu ouvia aquelas serenatas que meu pai recebia, daqueles caras que tocavam pra caramba, bandolim, cavaquinho, violão. Eu chamava lá no Rio Grande do Sul de grupo regional.
0: Uhum. Grupo
1: regional é, é grupo de, de como se fosse um grupo de choro. que então, aquela música é, é seresta, entendeu? Meu pai era cantor, cantava essa Celeste e tudo, era alfaiate. Meu pai não era profissional cantor, meu pai era alfaiate e cantava. O irmão dele, meu tio Wilson, que era chamado de Vilso, uhum. <risos> ele era cavaquinista profissional, tocava na rádio de lá, rádio gaúcha. Então, desde criança, eu ouvia aquelas serenatas, aqueles... O som daqueles coroas maravilhosos, tirando aquele som maravilhoso, eu já me apaixonei ali, já aprendi os primeiros acordes ali. Não me lembro qual a primeira música, mas é uma música muito simples, podia ser, que era em Lá menor, Ré menor, a música dos acordes muito simples que uma criança pode executar. Foi eu já aos nove anos, dez anos, já tocava as coisas. Eu me lembro da primeira harmonia difícil eu fiquei muito vaidecido, tocava todo mundo na rua, onde eu podia tocar, eu tocava. É uma música que, não me lembro se era de João Gilberto, não lembro de quem era, mas que era assim, Maria, ninguém, eu não sou João de nada, eu tenho harmoniazinha. Assim, eu aprendi a fazer uns acordes ali, de sétima maior e uns acordes minuto que era simples para meus dedos de criança ainda, pô, eu fiquei ali fuçando naquele negócio. Então, a minha história com a música... Não me lembro da primeira, entendeu? Me lembro até da minha mãe. Minha mãe cantava, meu pai cantava uhum. essa seresta toda. Meu pai era... estava escutava Orlando Silva, na veia. Meu pai era fã do Orlando Silva absoluto, entendeu? Então... É a primeira música, eu acho que eu estava muito criança, minha mãe já cantava, meu pai já cantava, já rolava som na família, meu tio tocava cavaquinho, então tinha aquela coisa que não, eu não sei te dizer qual o disco, porque eu me lembrei do Rei Charles, que eu me uh -huh. lembro que eu tinha o um disco, é, mas eu me lembro de vários da Vossa Nova, o primeiro do João Gilberto, assim, quando, ele, quando ele lançou aquela, Fai, minha tristeza,
0: Sim.
1: digo a ela.
0: Chega de é, saudade.
1: Chega de saudade. O que, que é isso, meu Deus? O que é isso? É, me lembro de ter visto o João Gotril, que era um trio daqui, acho, do Rio de Janeiro. Me lembro de ter visto o Manfredo Fers, que era um trio Sim. também. Mil Jéssica Nova. Me lembro. Tamba então, então, era, era Deus para mim. Tamba então, Trio, nossa, que loucura isso. E eu viajando naquilo, já tocando, já tendo tirando lá no Música e já. Viajando a música, né?
0: E é curioso porque muita gente fala que a Bossa Nova não venceu os limites do, do Rio de Janeiro, né? E você está dizendo que lá em Porto Alegre você tinha acesso a isso tudo. né? muito interessante isso, muito legal. É, foi uma paixão total, né? Foi uma descoberta ali também do, de fazer uma, umas progressões harmônicas
1: diferentes do que estava acostumado, do meu pai cantando. É, é, samba e depois de começar a tocar na rua samba depois que de tocar com meus primos uma bossa nova a real é o seguinte os Beatles me pegou me pegaram assim de supetão né de uma uhum. porrada né porque eu tinha um cara mais velho um cara professor ele era músico profissional um cara lá de Pelotas que acontece que a cidade de Pelotas no Rio Grande do Sul é uma cidade que tem uma musicalidade ainda o Brasil ainda vai descobrir, porque eu como eu sou de Porto Alegre, sou da capital, eu, eu descobri isso ainda ainda na infância, ainda na, na adolescência. O quanto os Pelotenses são musicais. Os músicos que vinham de lá era foda, cara. <risos> Desculpa falar assim, mas uh -huh. é, é incrível porque é, esse cara, o professor que eu estou te falando, era o nome do cara era Menote. Sim. Menote, aquele Menote de argentino, sobre o nome do cara era Menote. Só que ele era um um cara meio mulato, claro, cabelo é, como fosse um sarará, uhum. como dizia assim. sim, não sei sim. como é que chama agora, não sei como é, que é correto falar, uhum. e esse menote tocava piano bem pra caramba, tocava guitarra bem, tocava num grupo melódico que chamavam, que era um grupo de, de baile, tocava quando sei quantas horas fazer um baile e ele tinha uma escola na esquina, uma, uma lojazinha de aula de música e eu passava por lá, assim, um dia eu vou, vou entrar aqui, eu fui lá um dia e falei falei com ele, peguei violão e toquei ele gostou muito de mim falou que o senhor não queria tocar no conjunto dele <risos> logicamente eu era criança meu pai também, no, meus pais não parei um pouquinho, vamos estudar e, e aí ele me deu uma primeira aula. Eu tenho, acho que até hoje, eu procuro, procurar aqui nos meus arquivos, eu tenho essa aula desse menote, que é um músico de pelotas, o cara. Voltando do colégio, eu passava pelo centro da cidade, que é muito sedutor, Rua da Praia, lá em Porto Alegre. Uma alegria, uma sedução, assim, garoto, assim, adolescente. Eu tava numa vitrine, escutando os vocais, assim, dos Beatles. Esses quatro caras, assim, o que vocão é esse? Que som é esse, irmão? Aí bateu no meu ombro, assim... Olha só a coincidência. Parece um filme, né? Uma história podia ser um filme. É, era o Menotti, meu professor. Ele falou assim, conhece o Beatles? <risos> <risos> conhece o Beatles? Conheço, conheço, Eu não conhecia porra nenhuma. Estava vendo ali, na vitrine. Uhum. Foi assim, uma cena inesquecível. acho que tipo, pela primeira vez eu estou realizando, contando para alguém isso, e nunca teve verdadeira importância. Isso, então... Ali, os Beatles, mudou um pouco para mim o cenário. Depois que eu senti um oh, Deus Quero ouvir mais isso. Nossa, esse vocal assim, esses acordes perfeitos. Minha cabeça fez assim, ó. Adolescente, entendeu? Então, como eu tocava... meu primeiro instrumento foi um cavaquinho que minha avó me deu. E aí eu passei pro violão, que era o violão do meu pai. Então eu tocava na rua... E toquei na primeira escolinha de samba que tinha. Aí no meu bairro, o cara, o chefe das cordas dessa escola de samba, é... tinha dois caras milton, um cara mais velho que eu, nos violões. O cara falou: Você vai ser o um Mimi. <risos> <risos> Você não vai ser o Milton, é o Mimi.
0: O cara uhum. da escola
1: de samba foi aí que me veio o meu apelido de Mimi, veio daí. Uhum.
0: Eu
1: já tinha 12 anos, 13. Minha família toda adotou o apelido. Uhum. A família foi toda assistir à escola. Logo no ano seguinte, meu pai também, com medo, né, me deixou sair na outra escola de samba de Porto Alegre, que era a Praiana, que era uma escola de samba mais foda. É como se fosse aqui, sair na mangueira, primeiro sair no bloco, depois sair na mangueira. É como se fosse... Mal comparando, foi, fui para a Praiana. Sim. E a já era uma barra uma pesada, eu já fumava um, já bebia, já não sei o quê, os ensaios já começavam meia-noite, eu ainda era criança, eu ainda tinha o quê, 13 anos? Naquela época, 13 anos não é que nem hoje, hoje, 13 anos, o menino já sabe tudo. Então, eu estava aprendendo, era música, eu era tarado com música. Então, eu saí na outra na escola de samba, foi quando eu mais aprendi, foi aí, foi aí quando eu fiz assim. Nessa, na primeira escola de samba que eu saí, tinha um cara que se chamava Derico no violão. O cara era um guitarrista. Era um guitarrista que tocava com a palheta, ele lixava a palheta, arredondava a palheta. A palheta é assim. Uhum. Ele arredondava essa ponta aqui para ficar redondinho, assim, ficar mais redonda. Lá no sul tem muito preconceito, né? Muito preconceito. Então tem os clubes de negros e os clubes de brancos lá. E eu ainda, quando criança, toquei baixo. Num, num, na primeira banda que eu toquei, foi, toquei baixo. Uma banda que tinha esse cara, violonista, o Derico, que me ensinou a tocar com essa palheta. Toquei baixo os negões, eu toquei no baile de negros, fiquei apaixonado. Pela... E o único branco lá, Oscar cara, eu e uma criança tocando baixo daquela banda. Os caras me adoraram, eu aprendi tudo com eles, assim mas meu pai não, 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 também não me deixou viajar com eles. Eles iam fazer é, turnê pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Logicamente, meu pai não ia deixar eu sair do colégio. Uhum. E aí, quando eu saí na, na segunda escola de samba, eu deparei com outro violonista. Esse aí, para mim, me matou a pau, porque era o Paulinho do Pinho, outro Pinho. cara de Pelotas. O cara me ensinou tudo, os acordes, diferente. Ele pesquisava, ele era muito fera. E aí, a escola de samba foi é, fazer um, um, uma competição, um desfile, em Pelotas. Foi quando eu fui a Pelotas, para essa escola de samba. Eu, criança, no meio da, dos adultos. E esse violonista me protegia, mas era sacana também pra caralho. Então, esse foi a, a minha iniciação musical, foi realmente na rua, foi até aparecer os Beatles.
0: Isso.
1: <risos> Quando eu os Beatles, a coisa ficou mais séria pra mim. Uh -huh. Por quê? O bairro que eu morava, chamava-se Vila do IAPI, é um bairro feito pelo Getúlio Vargas. Esse bairro era uma cópia dos bairros ingleses para os operários de fábrica, os, os caras que trabalham em fábrica. Meu uhum. pai era um alfaiate, mas trabalhava em fábrica, do Renner. Meu pai era chefe de corte do Renner. Eu fui privilegiado nessa vila, porque essa vila é como se fosse uma coisa inglesa. É bem calçada, tem campo, tem praça, tem árvore, tem tem tudo. É uma vila. Apartamentos pequenos, sala, dois quartos, banheiro, cozinha, um quintal, um quintalzinho, um terreno atrás fazer o um churrasco <risos> nessa vila, onde ouvi pela primeira vez a Elis Regina, eu vi Elis, eu era criança quando eu vi a Elis Regina que nós estávamos indo na casa do meu tio Wilson. e na volta a gente ia a pé, porque ele morava na vila, lá do outro lado da vila. a gente e voltando passava pelo prédio da Elis, assim, um térreo assim. Uhum. E aí tava as pessoas tocando dentro da casa, a gente de fora dava para ouvir do apartamento, ó. Era um apartamento com um quintal, assim, um térreo. E aí eu eles a Elis cantar, a Liz, os coroas também tocando. Ela era é uma menina, né? Ela já tinha que 15 anos. Eu era, como era criança. Então, esse bairro é muito musical. Sim. E, e quando apareceram os Beatles, já tinha lá os grupos de guitarra, Uns dois, três grupos. Um de baile... Outro de guitarra, outro não sei o quê, uns dois de baile, assim. Muitos músicos tinham nesse baile.
0: Já era Liverpool nessa época não?
1: Era o The Best. Ah. Banda chamada The Best. Aí essa banda, o cara falava, precisamos que você aprenda as músicas, porque o cara do solo vai casar, e a gente precisa tocar no clube tal e no clube tal. Eu falei, vamos chamar o meu irmão que toca, né? O outro botar meu irmão na parada, meu irmão já tocava também. Aí meu irmão entrou para a banda. Fazendo a base e eu fui pro solo. Cara, tu não acredita. Em uma semana, eu tive que aprender a solar na né, porra. Então, o The Best era isso. Na semana seguinte que eu toquei a base, eu tive que solar, meu irmão. Eu tive que tocar a música na frente. Fui, fui, fui me olhando, o, o palco, a diferença para onde tava o público que dançava, os caras paravam para olhar as bandas. Era uma, uma distância assim, não tinha. De... Frente a frente, o cara me via ali, eu errando. Eu não sei o que que minou essa banda para a gente acabar com ela. Mas eu já tinha me destacado. <risos> já tinha me destacado e eu já estava com proposta de uma banda, que também era do meu bairro, hein? chamado Os Felinos. Os Felinos já era uma banda... Eu já um pouquinho melhor, de um cachezinho mesmo, porque os Felinos acompanhavam os artistas aqui iam de São Paulo e do Rio. Eu acompanhei a Vanusa, Leno Lilian, e tocava em baile também, que nem uma hora de... em cada clube também. Uhum. porque o, o guitarrista ia sair eu e a banda não tinha muitos meses de vida parece já estava marcado o fim eu também não entendo ainda não entendi essa história <risos> por que estava marcado o fim quando os Seilino estavam para para acabar eu tinha a proposta de duas bandas uma era os Corsários <risos> que tinha uma agenda tinha roupas uma guitarra supersonica amplificador não sei o que tal e uma agenda a outra era o Liverpool. O Liverpool, o baixista que me convidou, disse assim, olha, é, aqui você tem uma guitarra super Sonic. aqui a gente vai ter o Santa Maria no baixo, o Santa Maria também era um cara baixista, esse cara é baixista, o Santa uhum. Maria também era baixista, não lembro muito bem o que, que, eles, qual é, que, que eles fizeram, mas uhum. o nome do Santa Maria eu me lembro só, vai estar aqui o Santa Maria, vou, aqui joguei uma, um verde para colher Maduro porque eu já era amigo do Foguete. O Foguete também é do meu bairro. O Foguete também da minha rua, o cantor da banda. O Foguete era compositor. Então, o Foguete era compunha comigo na infância lá. Lá, naquele, lá na época do violãozinho, na rua. E era um cara sempre tipo, cabeludo, sempre teve uma, um toque diferente, entendeu? Um, pra, um cara acima da, da, da média. Sempre foi, uhum. entendeu? Mesmo criança, ele já, ele já mandava umas muito acima do, do, da, da, da galera. Uhum. E, o, e o Foguete, ninguém dava oportunidade para ele. Por quê? Porque o cara tinha um defeito físico. Ele, ele mesmo disse para mim que eu que inventei que ele cantava, porque ele mesmo não sabia que cantava. <risos> e eu falei para o cara assim, olha, eu vou para sua banda, deixa deixar levar o meu cantor. O cara disse assim, então vem. Eu fui, fui para o Liverpool e levei o Foguete. Genial. Na primeira semana, a gente... A gente ganhava, me lembro se era 10 pratos, 15 pratos que a gente ganhava. Foi para ganhar isso. E o foguete já entrou comigo. O foguete já é revolucionário. Ele é revolucionário. Desde o começo, vai ser até o fim da vida. O foguete, vamos montar... Começamos a montar a primeira música de Stones, entendeu? Já dava uma diferenciada, entendeu? Rolling Stones, Tom um peso diferente. E botamos uma música do Roberto Carlos feito um arranjo pra rock. Qual música? Exemplo, Você lembra? Não me lembro. <risos> na primeira semana, nós já... Opa! O clube tal, vamos pro Glória, vamos pro Clube Navegantes, vamos pro tal, na outra semana. E aí o Foguete já... Vamos tirar tal música e tal. E nós começamos a tirar a música, na época, do The Birds. Foi quando a gente começou a modificar o Liverpool. Uhum. O primeiro que a gente admitiu na banda foi o Marcos Nessa, meu irmão. Que o Marcos essa da nossa galera, da nossa rua, querendo tocar com a gente, tocando numa banda de baile. Quando ele viu a nossa banda se, começando a se destacar, ele louco para entrar, e a gente louco para botar ele, né?
0: Ele não, <risos> não
1: tocava guitarra, tocava baixo, tocava tumbador, tocava teclado. O Gates sempre fez manobras, né? Ele é um agitador... agitador... É um agitador cultural, digamos assim. É um agitador. Então, ele começou a bolar a entrada do meu irmão na banda. Quem vai ter que sair? Vai ter que sair o fulano. Por A mais B mais C, essa vai ser. Então tá, não, não tem choro, não tem vela. Saiu um cara que cantava muito bem, Elvis Presley, inclusive, cantava o Elvis Presley assim cara que tava muito bem aos prédios. O nosso baterista era o cara que to tomava perventim. Perventim é uma droga sulista, uma, da Argentina, do Uruguai, daquela área do Rio Grande do Sul, da fronteira. O Edinho era o primo, o Edinho era o baterista primo. Então, como ele era muito pequeno, ele estava junto com a gente, ajudando a montar as coisas, tudo tipo um road, quase. Sim. Ele ia para ver a gente tocar, ele ia para ver o Vico tocar. O Vico era o ídolo dele. E o Vico dava, pagava esses papelões. O Edinho já tocava. <risos> Mas ele era garoto. E o Foguete, sempre revolucionário. Vamos botar o Edinho. O Edinho estava junto com o, Agê, o Edinho. O Edinho não acreditou. Que, 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 moleque, criança, cara. Aí o Edinho, o olho e o Foguete, vamos botar o Edinho. <risos> e nós nos entreolhamos assim, será? Vamos ver o Edinho tocar no Sindicato dos Metalúrgicos, em Porto Alegre. O Edinho com a banda dele. E ele, pum, com um bumbo legal, disse, esse é o nosso madeirista, é esse é o nosso madeirista. Ficou muito feliz, o Edinho pá, entrou na banda. Me lembro que a primeira vez que nós tocamos foi num pub, em Porto Alegre. Antes de tocar em clube, quando tinha muito público, a gente fez um esquenta. A gente não era bobo, não. A gente era garoto muito esperto. A gente fez um esquenta num pub. O Edinho sentiu Cãibras. <risos> Cãibras. Ele sentiu assim, a resposta com os caras que já, eram, que já eram um cascudo perto dele, tá me entendendo? A banda fez assim, ó. Pá. Começou a crescer em Porto Alegre insuportavelmente. O nosso baixista, dona da banda, também começou a virar um injetador de, de droga. Uhum. Os caras lá em Porto Alegre pegaram tinha essa mania e o cara começou a descumprir. Também. Logicamente, afeta também a técnica, musicalmente, entendeu? O cara fica chato. Fica falando pra caralho, imagina o cara ligado. E, e tinha na, no nosso bairro, mais um do bairro, que morava assim, na parte alta do bairro, o Pecos, que virou nosso baixista o Pecos estava voando tocando baixo. Em outra banda também. Estava louco pra entrar pra nossa, que a nossa estava crescendo pra caramba, porque queria ficar de fora daquela, daquela garotada ali, daquela irmandade. E a gente louco para botar o peco. e o Vanderlei dando motivo. Chegou um dia, que ele estava de rebordose, ele tinha tomado a droga dele, mas aí depois, na rebordose, ele bebeu, e aí o ponto final foi quando ele empenhou o um amplificador dele, porque todo mundo tinha seu um amplificador pela, pelas drogas, e deixou lá com o traficante. Nós tivemos que, na... antes de tocar, é um domingo isso, nunca me esqueço. Nós tivemos que no Traficante, trocar por dinheiro o amplificador dele. E aí entrou o Peco. Quando entrou o Peco,
0: E como que vocês chegaram no primeiro disco? No primeiro LP?
1: Então, aí a gente ficou mais ou menos insuportável. <risos> Ali, tocava em todo outro lugar, tava assim. E começamos a a compor, e tocando música brasileira. Cada final de semana era uma música. E aí começamos a compor, começamos a evoluir para caramba, né? E tinha um festival universitário que rolava lá na na, na, re, na reitoria da PUC. Os compositores lá de Porto Alegre tinham músicas. E que e uns caras do, de São Paulo, no Rio, tudo, tudo, ninguém para faturar. Algum. E um cara de lá, a Karine que era um compositor, disse assim, olha, tem uma música para botar que, que entrou na na seleção, eu queria que vocês defendessem a música. Ele deu a música pra gente, então por favor sucesso, e deu a outra música que é Olhar os Lírios dos Campos. Deixemos, uma me do outro botamos guitarra, botamos guitarra revolucionária, a letra era bem interessante, e fomos o festival. Esse festival tinha Zé Rodrigues, tinha Danilo Caim, e nós ganhamos o primeiro lugar no Festival da Música, e o arranjo, tiramos o segundo lugar, uma coisa assim, com a outra música, que era o Olhar dos Campos, que era um arranjo totalmente com guitarra, com a E esse festival universitário, a gente concorria com a música do Festival Internacional da Canção. Além de uma grana, concorria o festival, do... que era aqui no Rio. Sim. E uma gravadora contratou a gente. A gravadora em equipe. Certo. A gravadora equipe contratou a gente. Então, nós preparamos o nosso disco já para vir tocar no Festival Internacional da Canção, já para vir gravar no Rio. E nós já tínhamos as músicas próprias, já tínhamos a música dos compositores que a gente gostava de Porto Alegre. Sim. O Liverpool, se você pegar, é uma banda bem dos compositores de Porto Alegre da né? época.
0: Isso, isso bem é Laís. bom a gente pontuar. Isso é bom a gente pontuar. O disco foi gravado no Rio ou em Porto Alegre?
1: Foi gravado
0: no Rio. No Rio. Certo.
1: quando a gente veio para o
0: Henrique. Uhum.
1: 69, 68, não me lembro direito. Nesse disco, por sucesso, a gente tinha a música da Laís, compositora lá de Porto Alegre, do Hermes Aquino, Sim. que é um compositor lá de Porto Alegre, do Vera Veracruz, que tocou Sim. com a gente, músico de Porto Alegre, do Carlos Atliber, que teve uma morte trágica, e nós viemos tocar no Festival Internacional da Canção. Logicamente, não fomos classificados, mas conhecemos todo o cast de artistas, entendeu? É, os nossos amigos, na época, os cariocas, que a gente conheceu lá em Porto Alegre, que era o Danilo Caim, que a gente conheceu, e o tio Vitor Manga, que era o baterista da Brazuca. Sim, claro. que tinha aqui no Rio. É. Vitor Manga, que é, que é filho do, do, daquele diretor de cinema, o Manga, Sim. Carlos Manga, eu, também, que era o baterista da Brazuca, que era o, cheio da manandrage, a gente achava ele com uma manandrage bacana, carioca, a gente achava o mais carioca de todos era o Vitor Manga. Sacana já era sacana para caralho. É. Então, o, o Liverpool era caiu nesse paternalismo da gravadora. Botou a gente fazer uma trilha sonora de um filme, Marcelo Sul, que é um filme que fez um, um razoável sucesso na época. E a gente ali teve contato com o mundo. Então, a gente, no nosso hotel quando eu vi o primeiro artista plástico, o cara falando coisas incríveis. Quando é a primeira vez que eu vi o Pão de Açúcar, eu pensei, meu Deus, o que, que é isso? Eu pensei, olhando o Pão de Açúcar, que é, que é um gaúcho provinciano, sabe? Gente? Cara, de banca aberta, vendo o Pão de Açúcar. Então, essas coisas todas foram atrações. Né? Pronto, vez... meus
0: amigos, voltamos aqui com a segunda parte do nosso papo com o Mimi Lessa, falando sobre o primeiro disco da banda Liverpool, Por Favor Sucesso. Mimi, eu queria já começar essa segunda parte perguntando para você sobre as faixas do disco. Né? A faixa título já dá uma pequena amostra, a primeira faixa do disco já dá uma pequena amostra do que vem pela frente, com um rock bem característico dos anos 60, com aqueles toques de psicodelia. Né? É,
1: exatamente. Essa faixa ela foi é uma música de do... um compositor gaúcho, Carlos lieber que nós, na época, o Liverpool era uma banda que interpretava nós na hora de nós gravamos o nosso disco é, nós começamos a, a pegar músicas dos compositores que a gente se amarrava gostava gostávamos lá em Porto Alegre e o Carlos Art Libia é, era o compositor dessa música aliás ele nos chamou para defender essa música no festival universitário em Porto Alegre
0: uhum.
1: e aí a música totalmente na harmonia já, já bem complexa, assim, rítmica também, entendeu? Era a onda do momento fazer coisas assim. E, nós, e caiu que nem uma lua para nós. A gente usou a nossa, a nossa, os nossos periféricos, som, auá, distorção. A nossa cabeça, na época, era timbres, Sim. sons e tal. E aí caiu muito bem com aquela harmonia. A musicalidade a gente sempre teve, entendeu? Nossa banda sempre foi uma banda muito musical, assim. Uhum. Então, é, essa faixa, para nós, também foi o máximo, entendeu? Conseguimos... Essa música nos levou ao Festival Internacional da Canção. Certo essa música nos levou ao à gravadora no Rio de Janeiro
0: a segunda faixa falando em compositor né a segunda faixa é uma composição que tem você entre os parceiros né que é a faixa que mania como que era a tua participação na composição assim dessas músicas
1: eu, eu sempre trabalhei na composição assim de harmonia a letra uhum. mas lá nesse início não nesse início eu Ajudava a montar junto. Eu, exatamente do que mania, eu me lembro muito do Marcos nessa, do meu irmão nessa. Sim. Assim, ele é absoluto dessa música. Eu me lembro de poucas coisas da minha participação.
0: Mas aí a gente passa para a terceira, né? Que é o Cabelos hum. Varridos, né? Nessa, nessa faixa já começa a aparecer o nome do Hermes de Aquino, né? Que viria uh -huh. a fazer muito sucesso depois, como você falou, com a música Nuvem Passageira. Como é que era a relação deles, a relação dele com vocês? Nessa fase. Como
1: nós tínhamos partido para uma carreira daquela banda, aquela banda foi para uma carreira, o Hermes Aquino é, foi para uma carreira solo, o som 4, acabou, e o Hermes Aquino foi para uma carreira solo, compositor.
0: Ele
1: uhum. já compunha lá em Porto Alegre com uma voz muito boa, tentando muito bem, compondo muito bem, não sei se cabe aqui, mas o Hermes, o Hermes quando nós voltamos lá na frente, formando uma jam sessions para tocar em Porto Alegre, para descolar o um, um, um dinheiro, para eu, inclusive, voltar para o Rio, que eu já morava no Rio. Fui lá para é, matar a fome na casa dos meus pais um pouco, no <risos> carnaval. Aí, na hora de voltar para o Rio, a galera lá, vou fazer uma jam lá, não sei, no Clube de Cultura. E aí a gente foi levar, fazer o adiante do clube de cultura, cara, encheu de tanta gente. No final de semana que eu arrumei um troco para voltar para o Rio. Só que a rapaziada, olha aqui, Mime, fica mais uma semana, cara. Fica mais uma semana. Você não pode ficar aí voltando assim duro para o Rio, vamos voltar mais uma semana aqui. Aí mais uma semana, lotamos de novo. Lotamos de novo. não parei um pouquinho. é uma coisa aí. Há uns caras de uma agência de publicidade de lá, para dar opinião para a gente, nós era meio assim, também tá meio, meio doidão, bastante, <risos> era o Pecos, saindo Pecos, totalmente doido, assim, doido. Ele, a gente acabava de tocar e ele continuava tocando, com o cabelo assim, e os malucos ali na frente, é, é, é. mas já não era mais música, já era loucura, uhum. já estava virando a loucura. Então, o nosso início estava bom, mas eu já estava meio assim aí o perco rapidamente ele ele mesmo partiu para outra não sei como é que foi nós vamos vamos fazer algumas cidades uhum. né? com aquele produto que apareceu ali eu pego vamos ali vamos tocar em Santa Maria Caxias não sei o que barilé, barilé, é sempre um, um dinheiro né assim, uhum. trabalhando com música o Hermes aqui não tocou baixo no final de semana assim não não quero assim, não quero tocar baixo num dia lá em que a gente precisou do baixista a gente encheu o clube, foi muito bom com ele, e ele nem era baixista ele era guitarrista, nossa relação era essa, entendeu? Sim. era uma pura admiração e eles o oportunismo de uma banda lá de Porto Alegre, que vai gravar o Rio aonde for gravar, uhum. né? Eu podia gravar no Rio de São Paulo.
0: Em seguida vem o 13o andar, né? Que é uma faixa muito, muito interessante, bem psicodélica, com aqueles efeitos todos. Queria que você hum. se lembrasse, tentasse se lembrar um pouquinho qual é a história dessa faixa, de onde veio esse título. Essa música é totalmente do
1: Marcos Less. O Marcos Less é um compositor nato, ele nunca aconteceu como compositor.
0: Uhum. Entendi.
1: Entendeu? São, são, são as coisas inexplicáveis que a vida é assim, né? É. Às vezes o cara tem uma autoestima tão grande, então grande... isso fazia valer, entendeu? O trabalho dele ele ganhou mais um dinheiro que a gente com certeza.
0: <risos> a próxima faixa é a Blue Away, né? A gente falou muito aqui sobre Beatles, né? Você é. usou os Beatles como referência em muitos momentos do nosso papo. Mas essa faixa, ela me remete diretamente aos Beach boys. Você você acha que tem uma... Tem alguma coisa a ver com eles também? Eu acho
1: que essa música tem muito mais a ver com The Birds, entendeu? É, mas eu não acho que você achou alguma coisa semelhante. Às uhum. vezes às vezes eu vou escutar bandas que eu não tinha tirado música uhum. e vejo coisas... O bicho da cena do Liverpool vejo coisas iguais. Uhum. fazer um trabalho aqui no Rio de Janeiro uhum. com um menino um trabalho de rock que tocando The Who. <risos> E quando eu fui tocar música do The Who mesmo eu falei pô, é igual o bicho da cena, não é possível. E eu nunca tinha tirado música do The Who. Mas nós, na época, eu quero te dizer que a nossa a, a, a nossa influência era o The Birds, porque era, era uma banda muito boa de da concepção harmônica Sim. e vocal, entendeu?
0: A próxima faixa, Mimi, chama Você Gosta. E uma coisa interessante nessa faixa é que o Tom Zé é um dos compositores, né? Como é, é. Que, como é que vocês chegaram no Tom Zé? Como é que o Tom, a música do Tom Zé chegou até vocês? Como é que deu essa salada aí?
1: O menino na história é que tinha foguete... Não sei se a Laís era amiga do Tom Zé, não sei como que o Tom Zé chegou na nossa praia, e mandar a música para a gente, para ver se nós gostarmos. Uhum. Se era parte do, do, das pessoas do Festival Universitário que foram compositores de São Paulo, foi compositor do Rio de Janeiro. Então, tinha compositores. Eu não me lembro direito aonde foi a, a, a fonte mesmo direta do, do Tom Zé. Uhum. Assim, me desculpa, mas... É... É interessante, né, a música? Muito é, interessante. Muito, 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 interessante. muito.
0: Mas a próxima música, que para mim é a, a, a mais... É que eu mais gosto, né? Eu acho genial. Olhai os lírios do, do, do campo. Né? Que é psicodelia pura, né? Olhai os lírios do campo. É puro, é puro. Psicodelia pura. Você que tocou aquela guitarra, aquele riff eu do início... É.
1: Pô, cara. Olhai, olhai, os lírios dos campos. Olhai, olhai. Nossos filhos tombando no asfalto. Olha aí! Porra, era muito foda. A é. gente ganhou o melhor arranjo do festival. Ou o segundo melhor arranjo, ou o primeiro. Não sei. Não importa. Era muito uh -huh. boa.
0: Aquilo né? é, é sensacional. É. Sensacional. Aquele
1: uauá, aquela distorção. aquelas. A gente pensava, a gente pensava assim, entendeu?
0: Uhum.
1: A gente, nós pensávamos assim. A nossa cabeça era isso, entendendo tanto uhum. é que quando nós chegamos no Rio de Janeiro para gravar a isso uhum. que nós tocávamos lá para gravar exatamente isso e gravamos nós fizemos um, um circuito fechado assim no acho locomotiva aqui na era locomotiva não me lembro direito o nome mas eu acho que sim na Lagoa só tinha um ambiente fechado para músicos, compositores, artistas Diretor do, nosso, do da gravadora, o diretor do Festival Internacional da Canção, sei é só para a gente. Fizemos um show para eles, assim. E quando acabou o show, os caras vieram, porra, que bacana e tal. você estou misturando o brasileiro com o rock, o cara como é que você fez esse som? Estou ah, fazendo isso aqui, estou tirando o ar, estou tocando com uma distorção. Esse cara que veio me perguntar, eu vim conhecer ele através da, de rede social. E ele, eu, como fã dele, quando eu fui assistir um show do Chico Buarque, ele é o um arranjador do Chico, é o Luiz, Luiz Cláudio Ramos. Sim. Puta arranjador, violonista, toca pra caralho. E aí eu fiz amizade com ele na, no, no, na, na internet e ele falou pra mim que, que, que ele tem muito a agradecer a mim. Eu, opa, meu maestro falando isso, que é isso? Eu não entendi o maestro. Aí ele me ligou um dia que eu estava indo para um dentista, uma coisa assim. Falou, vamos? você quer conhecer a minha teoria? Eu disse, quero conhecer, imediatamente. Pum! Marquei na casa dele e fui conhecer a teoria dele, que é o, uma escala lá. E aí ele fez eu tocar piano na casa dele. Olha só, o cara é maluco, eu nem toco piano. Disse, Não, toca nessas <risos> notas aí. <risos> Enfim, fiquei sabendo por que, que ele era agradecido a mim. Porque nesse dia, lá nessa boate, a gente fez essa apresentação de circuito fechado, uhum. era ele que foi lá me perguntar essas coisas. Ele era guitarrista. E era guitarrista de música popular. Acompanhava os artistas, mas tocava uma guitarra pura. Uhum. Não sabia daqueles efeitos. Eu falei para ele como é que eu fazia aqueles efeitos e ele mudou da noite para o dia... Virou top de linha da guitarra, de gravação, Feliz Regina, o Simonal.
0: Agora, uma próxima música que a gente tem aqui é a faixa Planador. Essa faixa me chama a atenção porque é o seguinte: ela no início parece que tem até uma coisa de bossa, mas aí chega no momento que muda tudo. Você se lembra dessa faixa? Eu sei
1: que você vai né? É... É, 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 da Laís, né? Isso. Essa é da Laís. É. O negócio que essa composição é muito bonita, entendeu? e aquela que a gente aquele aquele início que a gente fez bem de Bossa Nova é uma coisa que a gente é proposital o mesmo tá me entendendo porque a gente tocava Bossa Nova mas é, nós estava um pouco um passo um pouco diferente né do que o momento estava exigindo entendeu
0: em seguida vocês têm o Água Branca né essa música tem um solo de guitarra que eu acho que poderia estar lá no disco Revolver dos Beatles, né? uma coisa muito característica, muito psicodélica Pensando em, em, em referências, pensando na, na parte técnica é. Eu queria te perguntar o seguinte Vocês chegaram a ter alguma, algum perrengue, assim, algum problema para gravar essas, essas, esses efeitos, gravar essas guitarras? Porque eu imagino que vocês estavam usando uma linguagem à frente do tempo que tava, À frente do que você estava fazendo naquele tempo vocês tiveram algum perrengue, assim, algum, alguma coisa que deu errado? Vocês tiveram que ter uma solução mais assim, específica?
1: A gente gravou em oito canais. <risos> Gravamos ali. Uhum. Então os recursos não eram lá grandes coisas. E os técnicos não tinham a manha do rock, das guitarras. Não tinham. Nós passamos um pouco de perrengue. Uhum. Com certeza.
0: Eu imagino, porque, assim, vocês estavam fazendo uma linguagem que ninguém estava fazendo aqui no, aqui no, no Brasil, é. né? Então, é. eu imagino que quem estava controlando lá os técnicos não devia saber nada do que está acontecendo, achar que vocês vendo? eram malucos, né? <risos> Eles
1: logo entenderam qual era o nosso recado, sabe, beleza? Eles logo entenderam qual era o nosso recado. Investiram na gente no Festival Internacional da Canção.
0: Bom, a próxima música também é uma das maiores pedradas psicodélicas do Brasil, que é a faixa Impressões Digitais. Você se lembra da história dessa música, Mimi? Suas
1: impressões digitais...
0: Essa é foda, porra! essa é
1: do ah, cara eu me lembro como a gente trabalhou ela então nós fizemos ela a gente alugou uma casa para fazer o um disco para compor para acordar nós alugamos uma casa de madeira no bairro sarandi e a sala estava montada equipamento essa música a gente fez lá e essa música surgiu exatamente as impressões digitais lá nessa casa ela não tinha nem uma pré porque por exemplo dessa vida que andar meu irmão Márcio ele já tinha décimo terceiro andar, décimo terceiro andar, ele já tinha aquilo na cabeça dele, e conviveu ali na universidade, ele já tinha aquilo. Na, nessa época, o Clapton ainda era o deus da guitarra, Sim. eu tirava solos do Clapton, quando ele tocava no, no blues Breakers. Sim. Eu, lá em Porto Alegre, tirando moleque, então... Eu sou uma autoridade do blues que ninguém sabe. <risos> preciso divulgar isso, preciso divulgar.
0: Bom, vamos encerrar o disco, então, Mimi, com as duas últimas faixas, que é o Paz e Amor e o Tão Longe de Mim, que, quando eu escuto, dá a sensação de um dever cumprido. Parece que vocês estão ali, é, conseguiram compor ali um repertório totalmente amarrado, contando uma história. E aí eu queria perguntar a você se foi isso mesmo, como é que foi a reação... A primeira reação do público, assim, quando viram esse disco na rua, o que, que você se lembra disso?
1: A música que mais tocou na rádio, aqui na Rádio Globo, a música do Tom Zé. Sim. A música do Tom Zé. Você gosta. Foi a que mais tocou, você gosta. É. Eu acho que foi umas duas músicas de trabalho, do Rio Grande do Sul, onde era a praça mais forte, né? Fizemos em São Paulo, Rio Grande do Sul, em Porto Alegre nós estávamos já com o repertório também da trilha sonora do filme Marcelo Zona Sul já estava pronto também então veio uma chuva de informação para o público o público não ele não conseguiu assimilar direito tá entendendo uhum. o disco tanto é que o nosso disco ele vende até hoje ao Sim. longo dos anos mas na época ele não foi um estouro Entendeu? Então, o que, que as gravadoras, o que, que o, os números diziam na época? Ah, você tem que vender. Ah, vender o um disco de ouro, não sei o quê. Aí tu vai sucesso. Mas a, a história vem dizer que não é isso. Você vê o Tony horta nunca vendeu tanto disco e ele é um artista é, digamos com ativo, né? Sim. Com o mesmo propósito, com a mesma atividade. Sim. Sem ter... De, é, ter decaído, né? É. Sem ter ficado decadente,
0: eu né? vou gravar é, com ele tem... semana que vem.
1: Então não é um artista que é. ficou decadente, aí vai entrevistar o cara. Ah, o cara ficou decadente, não fez sucesso, lá agora está contando historinha. Não, entendeu? É, nós, a gente não tem sucesso, né? Mas nós estamos todos vivos e ativos, uhum. né? Eu tô Sim. Com trabalhos atuais, sou guitarrista ativo, sou professor de guitarra. Né, e compositor né e... e com a própria banda bicho da Seda nós gravamos, acabamos de gravar uma música olha aí que o, que o foguete ainda vai botar voz e uhum. se rodar a nossa música que nós gravamos agora durante a pandemia vai mostrar o que nós somos hoje
0: eu eu sou, sou um grande fã e eu espero mesmo que essa música que vocês estão estão preparando aí fique. Fique maravilhosa, é, como a é Você resto... botar a
1: voz. É. Cara, a base, a guitarra que eu fiz...
0: Uhum.
1: Fiz uma guitarra, irmão. Tu me informa, tu vai dizer que eu tô com 16 anos de idade. <risos> Sinceramente, quero ouvir quero de idade. Ouvir. Meu som de guitarra, a minha concepção, as minhas coisas, é daquela época. Tanto é que a música que nós gravamos é daquela época. Uhum. O nome da música é... Percebeu. Uhum. Que é, percebeu o que fazer, na realidade. O nome da música. Eu acho que percebeu também é interessante. Uhum. É, percebeu o que fazer. É, continuou sem mais parar. Nem chorando, nem sorrindo. É, por essa vida... É, se lançou... É, e vai indo. Cai muito para o mundo atual, cara. Como se fosse um é. protesto contra o governo, sabe? Sim, sim. Nesse mundo atual esse jogo social com o Suor se ganha o pão na noite, faz a foguete motor na noite faz o um sonho, uma canção sei lá como é que é uhum. mas assim, é uma canção daquela época com a gente hoje, com essa idade, mas com aquela energia, com aquela pegada com aquela com aquele approach sacou? Sim, sim. com aquele approach eu, eu particularmente eu sou suspeito, né? eu particularmente acho muito interessante o arranjo, o esqueleto dela eu escrevi aqui, porque no Bicho da Seda, eu sempre fiz o esqueleto. Com a compreensão, com a... o mundo de hoje, não tem como você não compreender o que que é 12, 8 compassos, o que que é tudo isso. Então, você entende a forma de uma música, entendeu? Então, uhum. o, o Liverpool, o Bicho da Seda, ele sempre teve um valor assim que é difícil uma pessoa que só escutou essa banda, que só veio, só gostou, Vai sacar que a gente já entendia dessa porra, sacou? <risos> então, a, essa música, ela é fantástica. Ela é exatamente a música que a gente fazia no passado. Uhum. Tocada hoje. E o som de guitarra que eu estou tirando, eu tô estou tirando um som mais, um pouquinho mais violento. Meu filho me ajudou a tirar um som legal. O negócio de setup de som, é melhor do que eu. eu Toca guitarra também, né? Uhum. Tinha uns um sons legais, tirou um som muito legal. Então, eu fiz a base. Ele fez uma bateria, porque ele é baterista, uhum. virtual, só para a gente gravar aquela base. Aquilo ali tá montado, meu amigo, agora tocar em cima.
0: Sim, fez um uma guia. Né? Essa,
1: ali. É. é o guia. Então, o guia foi a guitarra com a bateria do meu filho e com o um baixo que a gente fez de teclado. Pulher essa para botar o baixo, Sim. o Edinho botar a batela. Eu, eu cantei, a voz é minha, a voz está claramente rachada. O foguete acha que eu canto bem. Só o foguete acha que eu canto bem, só ele. Eu acho muita graça dele, e, e ele essa graça de mim, que ele, ele, ele fala, ele, ele fala isso, que eu. O cara que o único cara que acreditava que ele cantava era eu, Que ele uhum. não sabia que ele era cantor. Eu que falei para o cara, olha, tem um cantor da minha rua, Eu não sabia que ele era cantor. Ele era compositor, mas Sim. eu sabia que ele era cantor, que ele podia ir para frente de uma banda. Então, a gente tem uma ligação assim... E ele acha que eu canto pra caralho. Como você canta,
0: Nimi. <risos> Emílio, eu queria te perguntar o que, que você se lembra da capa do disco. Você se lembra da de tirar a foto, onde foi? O que, é que, que, que você se lembra?
1: lembra? O que eu me lembro é que aqueles trajes que nós estávamos na capa do disco é mais ou menos os trajes que a gente vivia. Uhum. Que como a gente já... É, o palco estava misturando com a, a sala de ensaio com, a, com tudo, a gente saía pegava o ônibus junto, então a gente não suportava de ser palhaço é, digamos assim com uma roupa diferente entendeu? então a gente estava se permitindo então aquela roupa que a gente estava ali, a gente não foi nem uma, uma montagenzinha com uma, um figurinista, com uma pessoa que fez uma, ah, não, vou fazer um figurino para vocês ele botou roupa para ir tocar, digamos. Uhum. Botava um lenço a mais, de repente. Tudo era rock <risos> E o que eu me lembro que a gente foi para a glória do, ali do aterro. Nasci na Lândia por sim, ali. Sim, sim. E aí tiramos várias fotos ali. A contracapa, o cara que era o radialista, lá de Porto Alegre, que era o cara da televisão de lá também o cara que era uma, uma notoriedade do, do sul um uhum. cara que escrevia tinha programa de rádio um, com audiência <risos> um cara que tinha audiência digamos assim na, na comunicação uhum. lá rádio gaúcha TV gaúcha aquelas coisas e ele fez o a, lá a contra capa né sim sim e ele dá uns nomes lá que as pessoas não entendem que era o nosso empresário Salim que era um turco Uhum. que ele ficou louco aqui com os árvores que tinha no Rio de Janeiro, que não tinha não tinha todos esses árvores lá no lá em, lá no sul, ele ficou enlouquecido. Tinha muitos árvores antes ali na, na Glória, antigamente. Uhum. <risos> e nós pegávamos o táxi e íamos até lá tinha uns dois restaurantes ali na Glória. Um lugar ali, nem sei o que, que tem ali agora. Assim. Uhum. Um lugar, sabe, um, fica os travecos ali? Sim, sim. Sabe ali, aquele lugar ali?
0: Na subida Aquilo ali para Santa ali... Teresa né?
1: É, mas não chega a ser na subida. Embaixo mesmo, uhum. tinha os dois restaurantes árabes. Sim. O nosso empresário, que era turco, era enlouquecido. A gente já não aguentava mais comer árabe. <risos> e aí o cara escre... escreveu na contracapa, salim... E mandava abraços para quem? Uhum. Para os caras da gravadora. É tudo pater paternalismo, aquela coisa. Uhum. Não é. Os caras não falam para o público, o público não vai entender aqui, não, é uma uhum. coisa. É, Interna. Interno, é. é interno, sabe? Mas.
0: Entendi. <risos> Rolava essa. É. E aí, Mimi, o... esse disco está fazendo 52 anos em 2021. Você olhando assim em retrospecto, por que que você acha que esse disco ficou tão cultuado? Eu acho que ele é cultuado porque a gente pegou
1: o que tinha de melhor na época, que eram aquelas compositores, ninguém fez o nome dali. Digamos que nenhum virou Rita Lee, nenhum virou... Da nossa época, só a Rita Lee veio a prosperar e a dizer ao que veio. Ela conseguiu superar todas as dificuldades da, da queda do rock em 78. Entendeu? Quando caiu o rock, no geral, essas bandas todas caíram. Não tinha alicerces suficientes para segurar a peteca da... Do, da queda do rock porque você não tinha mais lugar onde tocar também entendeu uhum. e se você tivesse que ganhar um pouco de dinheiro para comer então aí você começava, como música a trabalhar com aquele conhecimento com aquela bagagem você trouxe de banda que banda é uma coisa gostosa banda tipo, você vai dando ideia você é compositor você escreve você diz, você é uma colocação artística você é músico, você é artista você compõe, você é um artista você, você quer comunicar com o povo mas a, a cabeça vai para outra então nós tínhamos a, aquela musicalidade com a cabeça em outra de artista, sabe? então essa fez a diferença eu, eu acho, e, e foi muito bem as músicas eram muito boas e a gente, Sim, a gente era, tinha uma combinação nós uma irmandade a gente pegava anos juntos eu já te falei isso no um empresário ficava no centro como se fosse o centro aqui do Rio. Uhum. Pegava o ônibus, nós juntos, iam no empresário, caminhava até lá o escritório, voltava, voltava fazendo o fazendo bairro, fazia tomar café na casa do ah, 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 mostrava uma música para o outro, ah, essa aqui, tiravam no quarto, ou um, ia tirar música. E nada era maior do que a gente. Não Sim. tinha droga, não tinha bebida, não tinha nada. E aí nós começamos a, começamos a ficar obsessivos, né, cara? obsessivos com aquilo. Nós viajamos muito pelo o interior do Rio Grande do Sul, quando a gente fez o nome do Liverpool, que, que os clubes nos esperavam até às sete horas da manhã estava público lá, que já a outra banda ia sair, The Silver estava saindo nós íamos entrar. E... Quando nós chegamos nessa fase, nós começamos a, a explorar toda o Rio Grande do Sul, entendeu? A gente, e, e a, a gente ia numa Kombi e, 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 a, e a outra Kombi com, a, com um outro grupo fazendo a, o, o baile, e nós entrávamos, mas fazendo a parte não era show-show, a gente não tinha disco ainda, entendeu? Uhum. Então a gente fez toda a do Rio Grande do Sul, tocando na, nas, nas mais adversas, tocando em Clube Cacheral de São Borges, enfrentando briga da plateia, filmes do namorado, do, do músico. Quando a gente veio gravar, nós estávamos com uma carreira muito... E, e com muita vontade, entendeu? Então, aquilo ali, surgiu aquele disco que é o... as pessoas contemplam, né, que esse disco é...
0: É verdade, é um marco do rock gaúcho, né?
1: É, é, é um marco, é um marco.
0: É. Agora, Mimi, pra gente encerrar, a última pergunta que eu tenho pra fazer é o seguinte, é, o Liverpool, depois do Por Favor Sucesso, gravou um compacto com seis faixas é, que foi trilha sonora de um filme chamado Marcelo Zona Sul. Esse é outro, outro material também muito cultuado, raro, que as pessoas buscam muito esse, esse compacto. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como foi a história, qual é a história desse compacto, como que vocês vieram a gravar essa trilha sonora.
1: Eu veio da gravadora, né? Uhum. A gravadora, como eu te falei, ela mesmo nos empresariava, assim, e, como existia um estúdio da Bougie Disc, os diretores do filme queriam fazer uma trilha, mas queriam umas composições que os caras já tinham feito, mas com uma banda mais... uma coisa mais... menos posterizada, como era na época, entendeu?
0: Uhum.
1: A gente tinha uma diferença de sonora, né? Sim. Claro que tinha, né? Uhum. Era guitarras, era o o piano que a gente botava já era diferente. Nós, topamos, fizemos isso, acho, em um dia. Lembra que a gente viu o copião, o cara dizia, oh, o clima é assim, é assado. Fica... Tudo aquilo do filme, desde o... da hora que abre, os... a sonoplastia, assim, de... Tambor, tubadora era o Edinho. Nós, quatro, no estúdio, fazendo A nossa rebeldia nos prejudicou um uhum. pouco. A gente era muito rebelde. Porque a gente, desses meninos desses meninos é, ingênuos e provincianos que saíram de Porto Alegre, entendeu? mais especificamente da, da Vila do IAPRI, uhum. esses meninos começaram a ficar mais rebeldes, sacou? E, e aí a nossa composições já estava gritando, entendeu? E aí nós começamos a, a se rebelar contra tudo e contra todos, entendeu? Aí, no máximo que conseguimos fazer foi o Rei hey Menina. Foi uma uhum. música de... logo depois. E que a Globo até veio nos contratar por causa desse Rei hey Menina, entendeu? Sim. Mas nós já estávamos já no... com o pé lá na revolta. <risos> o pé já estava na revolta. O pé não estava mais na... no sonho. sabe? O pé não estava mais no sonho. O pé já estava na revolta. Entendi. O sonho já tinha acabado. O Diminhen já tinha morrido. É. O de ainda não tinha morrido, mas o sonho já tinha acabado. Entendeu? Já estava... Já é, na realidade, o sonho não tinha acabado. Entendeu? O sonho só foi acabar mais ou menos em 1978, eu acho. Entendeu? Uhum. Tanto é que a gente ainda fez o, o bicho da seda, mas a nossa visão... A gente foi mudando muito, entendeu? Mudando, mudamos, mudamos muito no Rio de Janeiro, porque uh, o Rio de Janeiro sempre foi uma, uma cidade cosmopolita e que você tanto podia tocar com músico em inglês. Eu fiquei... O músico inglês que veio para o Festival Internacional da Zona Alta Canção veio um cara, cantor de lá, que nós tocamos aqui no Rio. Aí o cara falou para mim, porra, cara, vamos para a Inglaterra, vamos para Londres, cara, tu vai com a gente. E eu... Fiquei com dois corações porque eu estava com o Liverpool tudo em cima. Tudo em cima, o cara dizendo pra eu pra longe, para ele ir para longe. Será que eu para lá, para aquele frio? será Entendeu? Então, era uma cidade cosmopolita o Rio de Janeiro. É uma cidade. Diferente de lá onde nós estávamos Eu vi bandas muito interessantes, que foi o The Bubbles, que virou a bolha. Sim. O The Bubbles era muito foda. Primeiro, era aquela coisa incrível, que os uma parede de amplificadores. Tocando a porrada... Outra parede de baixo, outra parede de guitarra. E tinha outras bandas. Sendo que o Bavos foi a banda que eu achei mais, que mais tinha a ver. Né? Sendo que os caras ainda não tinham composição. Os caras tocavam música. Tocavam Cream. Tocavam, acho, The rua Não me lembro direito. Era muito Cream. E, e o Liverpool... Nós tocamos já na, 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 na televisão. Fomos uhum. fazer um programa em São Paulo chamado Bad 13, que o Luiz Carlini era o produtor. O Luiz Carlini era o produtor com do... o Carline, Eu não conhecia ele como guitarrista, conhecia ele como produtor do Bad 13. E nós chegamos lá em São Paulo. Já já o Liverpool era uma banda de, de rock daquela daquele rock latin som meio sim, sim. psicodélico. E tinha uma outra linguagem, certo?
0: Certo.
1: E nós lá mandamos uma do Queen também. Pra tirar um sarro. A gente mandou uma do Krim, a gente mandou. Tadá, tadá, tariradá, 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 tariradá. Pá, nesse... <risos> no final do programa, no nosso cabarinho, tava os caras, lá tá? aquele todo de
0: Parceiro do Von né? E muitas músicas.
1: Ah, vocês tocaram música tal, não sei o quê. Nos levaram lá para casa dos butantes, cara, na cantareira. Sim. O NARP, os caras estão a noite toda. Muito bacana, assim.
0: Uma coisa mágica, né? E, Mimi, eu quero te agradecer muito pela tua participação. Nós vamos fazer um episódio aqui genial, longo, cheio de história boa, conforme a gente gosta de fazer. Quero também agradecer publicamente aqui a Xanti por ter feito essa ponte entre a gente e que a gente possa é, seguir com a nossa amizade, se encontrar no, em algum dia que a gente puder, Tomar um café, tomar um chopp, é enfim, filho. e manter essa amizade aí, tá bom? Te agradeço Olá, muito, filho, meu amigo.
1: Tudo de bom, quando você estiver por aí, dá um alô pra mim.
0: Tá bom. Você tem meu telefone.